3: Les méthodes de torture utilisées pour la chasse aux sorcières et aux hérétiques ont été nombreuses à travers les pays et les époques. Et ce qui est certain, c'est que l'être humain a toujours fait preuve d'une incroyable et terrifiante imagination quand il est question de faire souffrir son prochain. Prêt à faire un petit tour de ces effroyables inventions Alors c'est parti, pour un nouveau moment de culture. Alors on va prévenir tout de suite, si vous êtes plutôt fragile, impressionnable, ou si ce genre de choses vous traumatise ou vous remue, arrêtez la vidéo, je déconne pas. Nous avons prévu plusieurs vidéos sur les procès en sorcellerie et de ce fait, ces méthodes de torture et machines vont revenir de façon récurrente. On s'est dit que ce serait bon de faire une vidéo bien dédiée à cela, de façon à ne pas avoir besoin de réexpliquer chaque fonctionnement toutes les fois où on croisera une de ces horreurs dans les vidéos. Comme nous allons parler uniquement de méthodes utilisées lors des interrogatoires et de la question, nous n'allons pas parler de la roue et de l'ordalie, tout simplement parce qu'elles ne font pas partie de méthodes d'interrogation, ce sont uniquement des méthodes d'exécution. L'estrapade.
1: Cette méthode de torture fut sans doute l'une des plus utilisées. Et pour cause, elle ne demande pas beaucoup de matériel, n'est pas encombrante, n'est pas chère, et il est très facile de se procurer tout le nécessaire pour y avoir recours. Il suffit d'une corde et d'une poulie, ou à la limite un arbre. Les mains du supplicié étaient attachées jointes dans son dos à une corde et hissées jusqu'à suspension. On voulait s'imaginer la douleur. Si cela ne suffisait pas, on pouvait rajouter des poids aux chevilles de la victime. Et si, encore une fois, c'était insuffisant, la corde était hissée davantage jusqu'à être relâchée et retenue brusquement avant que le pauvre supplicié ne touche le sol. Des tests ont prouvé que pour déboîter les épaules, il suffisait d'une chute contrôlée de 60 cm. Résultat, épaules disloquées, tendons et muscles déchirés, douleurs abominables et dans certains cas extrêmes et répétés, arrachement des membres supérieurs. Celles et ceux qui subiront l'estrapade et qui seront finalement libérés resteront estropiés à vie. Beaucoup mourront de faim et de misère de ne plus pouvoir travailler. En France, cette méthode de torture sera abolie en 1776 par Louis XVI. Et si à Paris, dans le 5e arrondissement, se trouve la place de l'estrapade, bah, cherchez pas plus loin.
3: Hein. C'est là que l'on pratiquait ce supplice dans la capitale. Le garrot. Appelé aussi lacet étrangleur ou même garotte, il est généralement fait en cuir ou en corde. Venu de l'Antiquité et utilisant le système du pas de vis, la victime voyait son larynx lentement écrasé, la d'air. Et si l'on ne va ni trop vite ni trop loin, ce qui était au départ utilisé comme une méthode d'exécution devient alors une méthode de torture. Et durant l'Inquisition, cette méthode d'exécution était considérée comme miséricordieuse par rapport au bûcher, dont on sait aujourd'hui qu'on mourait principalement par asphyxie. Ce système va se moderniser et le collier métallique viendra remplacer le cuir, ajoutant une vis de métal qui viendra pénétrer le cou de la victime. Le but, rendre cette méthode d'exécution moins douloureuse, tout simplement puisque le garrot primitif tient son efficacité principalement dans la force physique du bourreau. La pointe est censée séparer les deux dernières vertèbres et trancher net la moelle épinière. Mais vous vous en doutez, c'est encore pire. Les témoignages sur ces exécutions parlent de vis ressortant par le cou ou la bouche, alors que la colonne vertébrale, elle, est toujours intacte. Car les contractions musculaires font dévier la vis, et, et paf, c'est la boucherie. Très utilisée en Espagne, principalement comme méthode d'exécution, elle fut abolie à la mort de Franco. Pour l'anecdote, c'est ainsi que Vercingétorix aurait été exécuté à Rome en août de l'an 46 avant notre ère. La chaise de fer. Appelée aussi la chaise à clous,
1: elle fut créée sous l'Empire romain pour torturer plus ou moins tous les ennemis, notamment les chrétiens chrétiens qui à leur tour plus tard l'utiliseront pour torturer celles et ceux qu'ils considéreront comme hérétiques. Ces chaises couvertes de pointes de métal font frémir dès qu'on les voit. Et pourtant, telles qu'elles, vous pouvez vous asseoir dessus sans danger. C'est le système de fakir, le poids de votre corps est réparti et tout se passe bien, même si ça picote un peu. L'interrogé était entravé, mains, poignets et torse sur la chaise, de façon à ce qu'il ne puisse pas en bouger. Pas très agréable mais supportable même en tenue d'Adam. Des systèmes de vis permettaient d'augmenter la pression sur les membres. La douleur augmente, mais on n'est pas encore au max. Le secret de cette horreur se cache dans sa structure. Sous la chaise se trouvait un bac contenant de nombreuses braises. La chaleur se transmettait à toute la chaise via les pointes de métal. Et les pointes chauffées à blanc pénètrent sans la moindre résistance dans la chair. Ce qui est doublement horrible, c'est que la plaie est cautérisée de l'intérieur, touchant peau, nerfs, muscles, chair, mais empêchant toute hémorragie. Donc on n'en meurt pas, on souffre plus longtemps. Les tests réalisés ont permis de prouver que la chaise pouvait atteindre jusqu'à 115 degrés Celsius, sachant que 55 degrés Celsius provoque une brûlure au troisième degré sur la peau humaine. Ouf... Les bourreaux de la ville de Nuremberg en
3: Allemagne l'utiliseront jusqu'en 1809. Les brodequins et autres. On ne compte plus les outils servant à écraser une partie du corps spécifique comme les brodequins pour les tibias, les poussettes pour les doigts, le casseur de genoux et le broyeur de crâne. Bref, on serre, on brise, on écrase à tout va. Et pour ce faire, il existe presque autant d'outils que de bourreaux. Le berceau de Judas. Appelé aussi chaise de Judas, son nom est évidemment
1: inspiré de la trahison de Judas Iscariote envers Jésus. Ici l'idée c'est que grâce au berceau de Judas, les hérétiques trahiront leurs alliés. Cette pyramide de bois, à la pointe parfois métallique, est une des pires abominations de l'humanité. La victime, nue, était placée au-dessus du siège, les jambes écartées, maintenues par des cordes. Soit on lâchait la victime sur la pyramide de plusieurs hauteurs, Soit on pouvait l'asseoir euh, l'anus, le vagin ou le périnée, appuyer sur la pointe et laisser la pesanteur faire doucement le travail. Des tests ont révélé que la méthode de la descente contrôlée est bien plus dévastatrice que la chute libre. Sans compter qu'avec la chute libre, vous avez de grandes chances de tuer l'interrogé. Ce qui serait con, hein, puisqu'il ne pourra plus avouer une fois mort. On préférait donc laisser des heures durant la victime assise sur cette horreur. La position prise par le corps était appelée la position du veilleur de nuit, car les muscles se contractaient pour soulager la douleur, empêchant ainsi l'endormissement. C'est un empalement lent. Le calvaire cesse quand la pointe de la pyramide viendra buter sur l'os pelvien. Si vous surviviez à cet empalement, vous mourriez très vite d'une septicémie. Et oui, les bourreaux et inquisiteurs ne sont pas très grands fans de ménage et le matériel n'est jamais nettoyé. Sauf que celui-ci est régulièrement couvert de matière fécale. Il existe également son cousin, l'âne espagnol, qui ressemble à un cheval d'arceau qu'on fait chevaucher à la victime avec des poids attachés aux chevilles. Et en plus, il en existe
3: des versions avec des pointes de fer ajoutées. Le chevalet. Créé dans l'Antiquité romaine, il en existe plusieurs versions. La victime est attachée sur un dispositif en bois, où ses membres sont encordés ou menottés. On utilise un système de levier pour enrouler et raccourcir les cordes, tirant sur les membres, arrachant tendons et ligaments. Le même système que l'écartèlement par les chevaux ou les bœufs, mais version modernisée. Une autre version existe par simple compression des chevilles et des poignets. Celui-ci est une création espagnole du milieu du 18e siècle. Sauf qu'en fait, dans les deux cas, l'écartèlement est quasiment impossible. Les cordes de l'époque n'ont pas la résistance de nos cordes modernes, elles devraient lâcher avant l'os ou la chair. D'ailleurs les chevalets n'ont pas servi de méthode d'exécution et ce n'est pas pour rien. Ce qui n'empêche en rien la douleur et même possiblement la nécrose due à l'arrêt de l'afflux sanguin dans les membres.
1: Le chat a neuf queues.
3: Il s'agit d'un fouet de cuir ou de cordes dont chaque lanière comporte une griffe de métal. Le tambour à clous. Cette machine est composée d'un tambour sur lequel on vient allonger la victime avant de lui bloquer la tête dans un cadre de bois, et les membres sont également immobilisés par des ceintures de cuir. Le tambour, relié à une manivelle, est couvert de pointes. Vous admettrez qu'il faut quand même y aller pour inventer un truc pareil. Le bourreau tourne la manivelle, les clous viennent littéralement râper l'abdomen de la victime. Plus la chair est frottée, plus elle part en lambeaux, le sang qui s'écoule agit comme un lubrifiant sur le dispositif, qui est alors de plus en plus facile à tourner. Et si on tourne longtemps, on se dirige vers un
2: Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right? Right. Pour moi, ce n'était pas une option. Je really jamais vraiment un gars That's ce n'est pas I Mais Noom a pour moi.
0: your personalized plan Noom.com. noom Real noom 1 2 pounds per week.
1: Individual results may vary. La fourche de l'hérétique. L'objet est très simple. Il s'agit d'un collier de cuir dans lequel une double fourche a été glissée de façon à en appuyer les pointes sous le menton et sous le sternum. Comme vous pouvez l'imaginer, il est impossible de dormir ainsi, et même si on se le plante, il y a très peu de chances de mourir. En revanche, parler est presque impossible, et très douloureux. Alors à quoi pouvait bien servir cet objet de torture qui empêche de parler Eh bien, sans doute pas la question du coup. Sinon, ça en fait l'objet de torture pour les interrogatoires le plus cons du monde. Il devait sûrement servir à faire taire les condamnés lorsqu'on les laissait en geôle, ou
3: bien lorsqu'on les menait jusqu'à leur exécution. La Scavenger Daughter. Appelée aussi Skevington Daughter, manille de fer ou encore Chiconia, cet instrument de torture a été inventé par Leonard Skevington, lieutenant de la Tour de Londres au XVIe siècle. Ce carcan métallique en forme de A possède des espaces pour emprisonner coups, poignets et chevilles. La douleur est provoquée par le manque de mouvement qui entraîne un manque d'irrigation des muscles, créant des spasmes et des crampes. L'acide lactique s'accumule alors dans les tissus et quand la quantité est trop importante, les organes et les muscles se dégradent. En deux semaines, les reins cessent de fonctionner et les bourreaux pouvaient vous laisser là-dedans des semaines et des semaines et des semaines. Une Scavenger d'auteur d'origine est encore exposée aujourd'hui à la Tour de Londres. Une cousine de la Scavenger d'auteur fut créée un petit peu plus tard. Elle porte le même nom, mais fonctionne tout à fait différemment. Un étau à vis dans lequel la victime est installée, pieds et mains liés la cage thoracique comprimée et la respiration devient extrêmement difficile. Les comptes-rendus historiques parlent de victimes crachant du sang ou saignant par tous leurs orifices une fois comprimées dans cet étau. Encore une fois, cela s'explique par l'acide lactique qui vient dégrader les tissus pulmonaires et plus ou moins tous les autres organes. Sans compter que selon la corpulence de l'accusé, les côtes pouvaient se briser sous la pression de l'instrument venant perforer les poumons.
1: La cure par l'eau. L'interrogé est forcé à ingurgiter une très grande quantité d'eau en un laps de temps très court. Dans l'imaginaire collectif, on imagine des ventres qui gonflent et des estomacs qui explosent. Mais quand l'estomac est trop plein, il rejette, vomit ou déborde. En revanche, cette torture est effectivement douloureuse et dangereuse. Et le risque, c'est le coma hydrique. Lorsqu'une trop grande quantité d'eau est ingurgitée, environ 4 à 6 litres en moins d'une heure, le taux de sodium et de potassium est au plus bas. Les reins commencent alors à ne plus pouvoir jouer leur rôle. Du coup, les reins n'arrivent plus à éliminer l'excès d'eau. Cette eau va s'accumuler dans les cellules et causer un œdème cérébral important.
3: L'araignée espagnole. Cette pince de fer a été créée pour mutiler, voire pour pratiquer une ablation, des parties charnues du corps telles que les fesses, le ventre, les cuisses ou les seins. Une fois chauffée à blanc, elle pénétrait la chair sans aucune difficulté. On peut lire un petit peu partout sur le net que les victimes auraient été suspendues en l'air à l'aide de ces pinces, une fois ces dernières enfoncées dans leur chair. Mais ces pinces n'ont absolument rien de chirurgical et une chair aussi lésée n'a quasiment aucune chance de résister à une pareille traction. Surtout qu'on imagine difficilement les bourreaux monter cette dernière en l'air avec délicatesse. Vous pouvez en voir. En aujourd'hui au musée des tortures chrétiennes de San Marino et vous allez nous dire il en manque oui et on va tordre le cou à quelques idées reçues la scie parfois citée comme torture parfois comme
1: exécution vous en trouvez d'assez nombreuses illustrations un encadrement dans lequel on suspend un humain par les pieds tête en bas une scie de grande taille type scie de bûcheron double on place la scie entre les jambes et vas-y qu'on scie si cette pratique a bien existé, ce n'est sûrement pas de la sorte. En effet, premier problème, la scie. Les dents de ce type de scie ne sont absolument pas adaptées pour découper de la chair, mais du bois. La scie aurait eu du mal à pénétrer la chair humaine car la taille des dents aurait créé trop de frottements empêchant la découpe. Second problème, un humain, ce n'est pas fixe, ça se débat. Et vous ajoutez à ça le mouvement du balancier du corps dû à ceux de la scie, et clairement, bah, ça ne marche pas. Sans compter que quand on coupe par là, bah, on se retrouve vite confronté à des os,
3: qui sont encore plus difficiles à couper que la chair. Le pelle humain. Ces deux disques de bois, agrémentés de lames tranchantes, qu'on venait placer autour d'une victime, elle-même installée sur une poutre, sont censés écorcher vif. Une manivelle derrière chaque disque de bois permet de faire tourner les lames. Sauf qu'il est impossible de découper quelqu'un avec ce truc. D'abord, les lames forment un tube. Et l'humain n'est pas un tube. Nous ne sommes pas des saucisses, si vous voulez. Ensuite, et c'est le plus gros problème, lorsqu'on active la manivelle, les lames tournoient. Et la force centrifuge, qui fait son travail, les pousse, vers l'extérieur Donc à la limite, c'est un énorme ventilateur dans lequel il faut pas mettre les doigts. Mais ça pèle personne. En fait, cet objet a été utilisé par les gradés de l'armée napoléonienne lors de sa guerre contre l'Espagne. Le but, renforcer la combativité des troupes en leur montrant cet objet terrible de torture utilisé par l'ennemi. Et ça a marché Ça a redonné beaucoup de vigueur aux soldats de Napoléon. La poire d'angoisse.
1: Cet objet, qui terrifie pas mal et que vous trouvez partout sur internet, est décrit comme étant censé ouvrir de force les orifices des gens. En fait, la poire d'angoisse a sans doute été créée au XVIe siècle, possiblement dans le but d'être un extenseur à chaussures. Et de toute façon, ces objets n'ont pas la force mécanique nécessaire pour
3: contrer la force des muscles humains. La Vierge de Fer, ou Vierge de Nuremberg, est un sarcophage de fer ou de bois garni de pointes acérées. On place la victime dedans, et on referme. Bon, on va le dire si certains ne le savent pas encore, mais cet objet de torture n'a pas existé avant au plus tôt 1793, puisque c'est cette année-là que Johann Philipp Siebenkies, philosophe allemand, s'en mêle les pinceaux en lisant une chronique de Nuremberg datée du XVe siècle. Là où ils voient un sarcophage de fer, la chronique décrit en vérité un manteau ou une cape de la honte. Un tonneau sans fond que doivent garder plusieurs jours les ivrognes pour les punir de leur ivresse. Mais la première vierge de fer a sans doute été créée aux alentours de 1802. Dans le but de se faire de l'argent en attirant les curieux lors des expositions, ou en les revendant à des collectionneurs. La Vierge de Fer originale a d'ailleurs été détruite par les Alliés lors des bombardements sur Nuremberg en 1944. Ah mais depuis il y a eu un paquet de copies, il est pourtant admis historiquement que cet objet n'a jamais été utilisé pour la torture, ni au Moyen-Âge, ni à la Renaissance. Ce qui n'empêche pas ces musées de vous prendre pour des cons. Pardon, ce qui n'empêche pas ces musées, celui de l'Inquisition de Carcassonne en France, le musée de la torture de Tolède en Espagne, le musée de la torture de Prague en République tchèque, le musée de la torture de Zielo Nagora en Pologne, le musée de la torture d'Amsterdam aux Pays-Bas, le musée de la criminalité du Moyen-Âge de Rothenburg en Allemagne, le musée de criminologie de l'université de Meiji au Japon, de faire passer ça pour de véritables objets ayant servi historiquement à combattre les hérétiques. Pas très carré pour des musées qui se veulent justement historiques. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. On espère que grâce à lui, nous n'aurons pas à nous épancher dans de futurs épisodes sur les méthodes de torture utilisées lors des procès pour sorcellerie. La plupart de ces méthodes n'ont plus d'existence à ce jour, mais pour autant, la barbarie ne s'est pas arrêtée. Encore aujourd'hui, certains pensent que la torture peut permettre d'obtenir des informations fiables. On conseille donc à tous ces ramollos de la cafetière d'ouvrir un livre d'histoire pour en apprendre un petit peu grâce au passé, cordialement. Et quant à nous, on va se dire à très vite pour un nouveau moment de culture.